0: 欢迎来到无奇 no wonder 平成年代日本动画电影特辑。金明的遗书当中，他基本上把完山正雄和他的亲生父母放在同样的高度上。就觉得这两个人可能是他去世之前就最留念，也是他自己觉得可能最有亏欠的两个人
1: 。他还就是束手无策的有点，然后那个时候就是金敏突然拍他肩膀，把那些海报就扔到他脸，让他让他,让他桌上。就金敏在工作最繁忙的时候，还是抽空画了那差不多一共十十几张海报。
2: 欢迎收听《无奇 No Wonder》，我是 Brad， 我是大布拉，我是羊驼啊，又到了我们录这个平成动画的时间。虽然就是前几期录下来感觉很累啊，因为我们每次有时候两期节目一块录
0: ，聊的比较嗨
2: 。对，然后可能一下子聊四五个小时，然后我又剪剪的话又得剪一天，但是聊的过程还是很心情愉悦的
0: 也很期待今天这一期
2: 。对。今天选择三部电影是金敏导演的《千年女优》，汤浅政明导演的《春宵苦短，前进马少女》，以及细田守导演的《夏日大作战》。怎么说呢？这三部电影其实有一个很显而易见的共同点，呢，都是他们上映都在新千年。然后我就想到一个相对来说比较能吸引眼球的标题，就是“新世纪的动画大师”。当然，这个标题啊，最后也不一定用这个，只是感觉这个。用、这个、本期的主题。对对对，感觉这个标题也很比较比较吸引眼球吧。但是现在发现好、啊、像。标题好像对我们节目收听量没有什么特别直接的关系啊
0: ！我还想补充一句啊，我觉得这三部电影还有一个很明显的特点，就是他们都是女性题材电影。嗯
2: 嗯，没错。或者说都是女性作为主角的吧
0: ，对女性视角的电影吧
2: 。OK， 先说金敏，金敏她其实在1997年拍出的《为麻不屋》，我觉得这部电影其实就算放在所有的电影的维度，也是一部特别高水平的处女作。之后在2001年就凭借《千金女优》进一步在国际上赢得了一批特别死忠的观众和粉丝吧，可以说。呃、然后我也觉得这三个人当中，其实金敏是最无可争议的那个大师啊。他一生给观众带来了四部电影长片、一部 TV 动画以及大量。在其他导演作品中的深度参与和这个基本漫画作品，比
0: 如我们之前聊过的《回忆三部曲》当中的《Memories》
2: ，对，就是他的回忆，就是金敏大量参与的。可以说，金敏参与过的作品很难找出烂片。他本人监督的四部电影，其实也都是清一色的高质量的、高水平的作品。只可惜天妒英才，其实今年。金敏已经离开观众十年之久了。就如果按照他生前的节奏，我们此时可能已经看过他起码三部新作了。那不一定啊，他可能拍完《造梦机器》就没人愿意投资了，<笑>也有可能，对吧？嗯，反正他，总之他是一个刻苦的人。我可以说，他是为了制作心目中的作品，活活把自己累死了。某种程度上，肯定的。那我们先来聊一下这部《千年女优》。其实，《千年女优》算是金敏作品里面看的人算是比较多的。比如说，相对来说少一点的，可能是《为麻布屋》或者是《东京教父》。咱们谁来先介绍一下这部电影？它具体讲的什么故
0: 事？这部电影的剧情在金敏的作品序列当中应该算是比较好概括的。嗯，也就是一个叫丽花的记者和他的摄影搭档一起去采访了一个名叫藤原千代子的女演员。然后他去采访的时候呢，递给了藤原千代子一把钥匙。这把钥匙声称是可以打开最珍贵的东西的钥匙。然后通过这把钥匙，在整个采访的过程当中。嗯、呃，丽花和藤原千代子揭开了藤原千代子应该说职业生涯的故事，
2: 或者一生的回忆是
0: ,是的，当然这个故事是藤原千代子她一生一直在不断追寻的一个故事。然后她在不同的电影当中有用不同的角色，以及用她自己真实的故事和生涯来追求她所心爱的东西，是、嗯、这样一个故事
1: 。对这个。千年女优总体上的故事就还挺简单的，或者说应该说非常简单。就是从我的角度来说，这部片子它的核心就是就是画面，包括剪辑，包括作画，包括就是金敏独特的这种构图啊。当然，他的这个就是这种剧情方面的这种手法，肯定也是这个非常标志性的精敏的东西。然后他以后的这个作品都一直在用
2: ，比如说就是金敏他通过独特的剪辑方式，把一个女演员各个阶段演的那些戏。跟老年的时期，跟这个记者对谈的场景反复的去做一个切换，做一个跳转，怎么说？最后给观众一种特别这个层层叠加的那种情绪的那种推动的作用
0: 。其实他这部电影的手法，跟他一贯想要找寻或者想要塑造的一种梦境跟现实之间的模糊感，也是有一定的对应关系的。在整部电影的情境过程当中，其实观众是很难分清。究竟这个故事是藤原千代子她自己的故事，还是她所表演的电影的内容？当然，她作为一个女演员，她用自己一生的作品和自己的真实人生相呼应嘛，就是她的作品其实能反映她的人生的。然后金敏导演用他自己很出色的转场，就大家很熟知的他的一些剪辑的方式，然后把人们带进这样一个模糊的现实和梦境的环境当中。
1: 《其千千代女优》里面的人物塑造就还挺就是没人为的，我觉得。就是符号化都挺强的，这个是挺很很显而易见的。然后他把大量的篇章用于做这个相似蒙太奇，然后去做这个藤原千代子她的回忆。就实际上，在我看来，这部片子的氛围塑造和他的美术方面的造诣是比较强的
2: 。其实你这么一说的话，其实这部片子它整个的这个概念，其实跟那回忆三部曲中他的回忆还是挺类似，也是一个女艺术家，然后一个外来者去。进入到他的这个回忆当中，对吧？而且一生的回忆，只不过那也是用一个高科技的概念，而这个就是一个简单的、一个访谈的形式，然后一个掺杂了一点玄幻元素。呃，对，通过剪辑的方式去呈现不同的这个时间、时间上发生的一些事情
0: 。嗯，我感觉这两位男主播。是不是对于这样一个以女性视角串起的女性回忆，没有这种感同身受的体会啊？没有。你们第一次看的时候，你们觉得它是一个爱情故事吗？你们觉得他追寻的那个人，他找寻的就是那个画家，他所追寻的对画家的爱情这个一个东西吗
1: ？那肯定不是呀。那最后一句最后一句台词不是都说得很清楚了
0: ？那如果没有最后一句台词的话呢
1: ？我个人当时第一感受是肯定不是爱情故事，因为不然的话。这个爱情故事也太也太封建了吧？
0: 浅显。嗯
2: 嗯，<笑>是吗？反正就是我第一次看，应该也是十几岁的时候吧。那个时候肯定还是有被感动的，因为这个女女主啊，藤原千代子，她用一生去追寻，其实一个怎么说，她只相见了几分钟或者几天的这么一个角色。电影中，其实金敏故意把这个男主的脸去隐去了，只能看到他的脸的下半部分，你都看不清他的长相。这可能也是。暗示着这个女主其实经过长年累月，她的记忆已经模糊掉了，她已经记不清这个男人到底到底长什么样了。嗯，她只不过把这个人当做一个符号化的东西去去追寻。我,我
0: 初看的时候觉得，就像 Brad 刚刚讲的，因为金美导演把人物的形象做泛化了，所以其实他就是想告诉观众，他所追寻的这个目标是可以是任何东西，而不仅仅说是一个。具象化的某一个人或者某一份感情，包括藤原千代子她自己其实也有讲说，她已经不记得那个画家的长相了。嗯，但是我看到那里的时候，就作为一个女生，我看到那的时候，我会觉得挺唏嘘的，又觉得你花费一生去追寻的一个东西，但其实你并不知道这个东西它究竟是什么。当然，我们刚刚杨博说到的就，就他有最后一句话，觉得他喜欢的是那个不断找寻的他自己，在这个找寻过程当中，就坚持努力的他自己吧。但是我我会感觉，这藤原千代子，他可能人之将死的时候，他给自己找到的一个一个锚点，他把自己一生的这个所作所为，然后他找到了一个能够自圆其说，然后能够给自己一个交代的说法。可是我会觉得，他最起码在年轻的时候，在可能那个导演追求他之前，他肯定是把这个画家当做一份爱情的。只是这件事情越走越远，就像我们可能人生当中也会坚持某些事情。你一开始的时候，你可能有一个具体的目的，可是当你做的久了之后，你就会觉得可能是为坚持而坚持，或者你为了给自己一个交代而坚持。而那个东西它究竟是什么，本身已经不重要了。我觉得藤原千子他最后自己肯定清楚，他找的这个画家已经不在世了，或者他肯定已经找不到找不到这个人了。了他自己肯定也清楚他，他因为他应该是一个日供吧。对，他是一个当时在二战时期的左派分子，对对，所以他应该是一开始他就很清楚他们的感情不会有什么结果，嗯、然后他也很清楚这个人他们一旦走散了，可能再也不会相遇。只是他因为他有这个钥匙，然后他中间看到了那幅画家画给他的画，他会觉得有一点点希望。可是到了人生的后半段，他年纪也长了，他的经历也多了之后，我会觉得对他本身而言，他这个目标已经是模糊的。
1: 嗯、对，其实《千年女优》它这个片子里面不完全是就是藤原千代子追逐画家的这么一个追求与被追求的关系，它其实里面描绘了一个一,一连串的这种关系。对，从那个纪录片的摄影师，对，那个扛着扛着摄像机的眼镜哥，他在追逐他们的导演，然后那个导演他从小的开始就一直在追求藤原千代子，然后千代子在追求那个画家，然后金明本本人在这个访谈里面还提到，其实画家。也在追求什么东西？他在追求历史，他在追求自己所坚持的政治观点。所以说，这是一整个《千年女优》是一个一连串的故事线，不单纯是一串。金敏是实际上是就是描述了这么这么多的这种追求与被被追求的这种关系线。
2: 其实除了这个女优啊，就是藤原千代子这个角色，“千年”这个字放在这儿，是因为这个电影里面，他通过藤原千代子这个演员，他扮演了很多角色，类似把日本一个近千年的历史展现了一遍吧。它里面有剑戟片，对吧？有有忍者，然后他也演过这个公主，公主对，然后他还拍过宇航员，宇航员就是未来的东西，包括近现代的，像二战时期的满洲，对吧？他都有涉猎。哥斯拉对，整体下来感觉这个这个电影还是有那么一份说不清道不明，你也不能是说是这种历史的厚重感，也是一种。类似情感的那种厚重感。其实
0: 这个场面就让大家想到那句话：说你如果看电影的话，你会无限度的增长你人生的长度。嗯哼。其实这部电影当中也能看出来，金敏可能对于动画电影或者对于影像这个东西的自己的一种迷恋吧。其实，在《红辣椒》当中也有，<是>因为他有一个角色说他很喜欢电影，嗯、<哼>就是那个警察后来去当警察的那个角色。对。感觉金敏还是藏了一些私货在这里面的
2: 。是他肯定是个影迷嘛，本身。然后我这里也说一下，其实藤原千代子她是有一个类似原型的嘛，有很多人说她这个很多分镜，包括藤原千代子本身的这个表情和动作都很像原节子她在一些电影里的形象。就是《东京物语》里面演两个老夫妻，他去世的儿子那个寡妇的那个演员。其实原节子他最出名的作品肯定就是跟小津二郎合作那几部，然后后来小津二郎在六三年去世之后，原节子也宣布息影，好像常年隐居在镰仓，嗯。也是小金二郎他墓碑或者他墓地的那个城市哦，就怎么说呢？可能金敏他本身也是，假如把他带入丽花，也就是那个记者那个角色，他可能就是想表达一种他对原节子一种。迷恋或者是一种隔空的一种对话，就是他设想，如果他作为一个粉丝去找到原接子，去拿着一把钥匙开启他一生的回忆，是一种什么感觉？这又
0: 让我想到我们前几集也说过的一个不能叫论断吧，说过的一个观点，就是其实这一批动画导演，他们是受到六十年代就日本电影辉煌时期的那些导演的影响是非常深的，就像黑泽明啊、小泽进二郎啊他们。嗯就是影像，它确实是一个很永恒的东西，然后会一代一代的传承下来
1: 。吉敏他其实，在拍摄这方面，主要还是受美国电影的影响，包括欧洲电影的影响。他自己说，就是他平常的这个观影90 ， 9 0是欧美电影，剩下百分才是就是日本电影和日本动画
2: ，跟咱们现在差不多嘛。<笑>
1: 那跟你们可能差不多。对，因为六十年
2: 代、六七十年代之后，你像黑泽明啊，也进入这个职业生涯的晚期了。他其实差不多五年才出一部新片。就那个时候，日本年轻人他要想从影像中去汲取营养，那肯定还是大部分靠欧美的电影去
1: 。对，所以就是金敏呢，他的电影的，就是表达方面，包括就是镜头啊、剪辑啊，他其实是还是有很很非常非常明显和深刻的这种欧美电影的痕迹在里面。当然，来后来又反过来影响了这个欧美电影吧
2: 。是，他就是最明显的一次，就是达伦·阿罗诺夫斯基拍的那个《梦之安魂曲》里边有一个对，魏麻，他在泡澡，相当于是像素级 copy 分镜程度的对 copy cop cop
0: 啊。最大的致敬不是那个吗？不是《盗梦空间》致敬的红辣椒吗？还
2: 有天，还有黑天鹅对《黑天鹅》。对，《黑天鹅》其实也很大程度上是还是对魏麻不污的那种
1: 。对，《黑天鹅》后来是。是被金敏本人骂了，然后最后迫不得已就买了个《微麻布屋》的版权，真的事后弥补了，亡羊补牢了一下。嗯，
2: 因为他两个女主角其实都很类似，都是一种类似精神分裂的
1: 那种状态，高压之下的那种感觉，确实啊。金敏，金敏这个人就是一生就处于高压和压迫之下，人活得非常惨
0: 。那所以我们接下来就来具体讨论一下，为什么金敏导演虽然他的票房都不怎么样，但是他现在应该说在动画界以及在整个电影界。地位都是非常高的，是被很多人视为偶像的这
1: 样一个人物。是为什么呢？呃，我先说动画方面吧。金敏这个人一言以蔽之，他就是构图的天才。其实他一开始这个进入业界是，他是作为一个漫画家出道的。出道的漫画被一个叫大友克洋的漫画家发现，大友就把他拉挖到自己的这个工作室去当助手。就金敏画了很多阿吉拉的这些助手方面的工作。九二年的一部电影叫《老人 Z》，从那部电影开始。呃，大友和杨是把吉米真正意义上拉到电影业界，就是动画业界去工作。对，然后吉米就是以非常高的质量完成了老人自己的背景和一部分的分镜。呃，其实，在1995年的这个回忆三部曲之前，吉米是真正意义上的 layout 出道了，或者是说,说分镜出道了。他画了一部什么动画？画了一部这个。JoJo jo 的奇妙冒险 OVA 的其中一集，就是老版
2: 的，应该是第一版动画版的 JoJo jo 的那个版
1: ，嗯，那个我估计国内可能是没人看过。有包括井上俊之和小西贤一等在内的，当时已经是这个业界非常资深的原画师，看到了这个金敏的分镜之后，整个自己的这个作画观就被改变了。包括这个冲不起之。包括就是当时以 Production I.G 和日升为首的这些大公司的这个内部的元气年轻元画都在讨论金敏这个人到底是谁
2: 。但其实周周本身那版的动画其实不是特别成功啊，拍的很烂、啊。对，然后他只拍了星辰远征军是吧？那版的后半部分都不是一个特别完整的一个故事啊，只不过有最后那个空调成太郎对打迪欧
1: 的那段。他那个是那个是 OVA 嘛，他不是一个完整的剧集嘛。然后呃，金敏他就是九二年在拍《老人机》的时候，被一个叫完生正雄的制片人，就是他们在片场见到了完生正雄，一眼就发现金敏这个人不是一般人，所以开启
0: 了他们长达一生的
1: 友谊。<笑>嗯，然后九七年之前应该是九六年左右吧，当时是呃 Madhouse， 就是完生正雄的这个当当老板的这个动画公司接到了接了一部这个《为毛不屋》的这么一个企划。然后当时完山正雄就想到了金敏这个人，把金敏叫过去。处女座出道是一个非常非常大胆的决定啊
2: 。所以《为麻布屋》它本身不是金敏的文本，对吧？
1: 对，一开始是只想拍一部 v a、BA、的，后来是完山正雄向资方争取到拍了一部这个小成本电影，是真正意义上的非常小的小成本，一共只有三千万日元不到的预算吧。然后《为麻布屋》《为麻布屋》好像在日本都没有公开上映，包括井上俊之在内的很多原画师是在。就是《魏麻的布屋》在海外出名之后，然后听到这个名声，然后跑去买的这个，当然应该还没到 DVD 吧，应该还是什么 MD 之类的时候，然后才认识到金敏。
0: 金敏好像他一生都是在不知道大家去世的时候，他可能都是在海外的名声会比在日本本土的名声还要再响亮一些。
1: 就是在在票房，就是在观众这方面是这样。但是金敏其实拍了《魏麻的布屋》之后，在动画业界已经是无人不知、无人不晓。
0: 有现在话说，就是没有破圈，但在圈层内已经是一个。很火热的人物
1: 了，就是如果吉敏找你去拍动画，会成为你的简历上的这种一个莫大的荣幸，
2: <笑>一个亮点。OK， 嗯
1: ，拍完《未麻的布屋》之后，有很多人找吉敏去拍这个恐怖动画或者恐怖片。然后吉敏零一年拍了一部偏文艺片的《千年女优》，拍完《千年女优》之后，又有很多人跑去找她拍文艺片。零四年拍了一部《合家欢东京教父》，所以这个吉敏这个人，这个这么穷酸也是也是有点道理了，感觉。<笑>
0: 我有看到一个他的生平说，嗯，他出生的时候，然后他同病房的人就是、说他长得很像动画人物，然后金敏自己说这一点在他心中埋下了一个种子，让他之后去做动画，可能就有一点这种，哎，我天生就是一个做动画的人，我不想受你们摆布这种感觉。金
1: 金敏在进入漫画业界之前，他实际上就是他初中。那个班级就是老师问你们小的时候，长大以后想干嘛？金敏回答是动画师。那时候肯定被老师觉得这个学生莫名其妙吧？那那个是，那就是那就是不一样的呀。嗯
0: 。
1: 然后他后来大学学的是他金金敏大学还挺好的，他进了那个一个很有名的，就是美术方面大学，叫武藏野美术大学。嗯。有很多知名校友，这个大学学的是视觉传达，对口的专业也是画广告的海报这些东西，做广告的。所以说金敏他。作为一个导演或者作为一个 layouter， 他对这种这种场景的布置的这种配置的眼光，然后这种空间掌握能力，一下就一飞冲天，就根本就没有没有经历过任何的经验。就他第一部作品就是被井上俊之就是一下就震惊到，说这个人是第一次拍电影吗？产生这样一个疑问
0: 。其实不知道这个 layouter 跟就作画监督呀、啊，他们各个。职能这分工是什么样的？大家可以去听我们日本平成时期动画电影系列的第一集
1: 。金敏他一直很很惨嘛，他拍《为麻德不乌》之前，他的漫画都卖的不好，包括那个 OPUS
0: 。就关于那个金敏的漫画生涯，因为我自己没看过金敏的漫画，但是我有看到一些业界分析说，从他的漫画当中，其实也能看出来，金敏就是一个做动画的天才，而他其实漫画的造诣并不是特别高，因为说他漫画的这个动作衔接不是特别的流畅。等于是他在脑子中就是用呃一个动画的形式来画漫画的，所以你在看漫画的时候，你就会发现它中间会缺了很多这个流畅性的部分。但是当它变成动画的话，尽管是画同一个场景，他能把这些东西填充出来，在动画载体上就不存在这样的问题
1: 。我觉得那个时候，金敏他实际上是一个骨子里面是欧美电影的这么一个漫画家，所以说他在拍《魏麻的部屋》和《千年女寻》的时候，看过这两部片子的人应该都知道，这其实就就是两部电影，就是把真人电影把它用 PS 处理一下变成动画，也就是那个样了。就是它没有没有什么只有动画才能拍出来的东西，或者是属于日本动画的元素，他是从《东京教父》之后才开始有了这么一个转变，就是因为零一年的《千年女优》虽然还是很穷酸，但是金敏遇到了包括大冢伸治、然后井上俊之和小西贤一这么几个非常非常强的，就是原画师的工作，然后金敏才意识到了原来日本动画有一些这个独有的优势，然后他在《东京教父》里面才开始。就是采用了一些这个只有动画才能做出来的东西。有的人会觉得《东京教父》和《红辣椒》就没有那么好，因为它没有那么电影。呃，你们应该很明显的能感觉到《东京教父》的人是开始有畸变了，开始有形变了。比如说那个小的女高中生，她的脸啊，或者她的形态，在运动的过程中，在表达感情的过程中，她会有变化，对吧？会变圆变扁。就就
2: 所谓的演绎会更对，会更动画化
1: ,化，就是会更符号化。包括比如说这个。东京呃，东京教父最后那个那个女生，有个长，有个黑色长头发的一个一个女性，就是她的头发的这些运动，就是都非常的日本动画机敏。他实际上在零四年的东京教父才是真正在做动画电影。他是之,之前实际上拍的是两部电影。回到刚才那个说法，丸山正雄这个人，就是他是 Madhouse 的老板和制片人，这个人是。他跟金米联系很密切，对吧？这里就有必要起码介绍一下他手
2: 底下诞生过怎样的作品，才让他有如此高的地位。因就即便你不是特别了解日本动画，但是丸山正雄这个名字，我感觉多多少少应该都听过，对吧
1: ？他以前是这个虫 Production 的员工，就是手冢治虫的那个公司员工，他是里面在做这个制作。后来这个想要拍更理想的，想要拍自己想拍的动画，所以说出来自立门户，创立了 Madhouse。首先他的人脉非常强。他的人性格非常好，所以说他认识业界很多的人，然后他跟其他的这种制片人和老板不一样，他基本上不是为了冲着赚钱去的，尤其是电影动画电影，他的这些动画电影全部都是找了一些他喜欢的导演，把自由权完全、创作权完全给他们，他自己不对这个电影本身有任何的要求，在他的制作下。做出了很多在当时根本就不盈利的，比如说金敏的几乎所有的电影基本上都是入不敷出的。完善正雄他这个人的理念是，就是想要拍出让创作者和观众都觉得开心的电影。相比于其他的这个制片人，完善正雄是一个非常非常偏创作者。他很理想化他非常偏向创作者的这么一个，对他很喜欢坑投资方，因为他面子很大，他总是能拉到钱，然后拉到钱拍出来的东西又永远都又经常赚不到赚不到钱，也所以就是完善正雄可以让金敏拍出这么多这个入不敷出的电影。包括这个探险证明在内也是，包括细田守、细田守和探险证明，其实全部都是尾田正雄发掘的导演，所以尾田正雄对于日本业界的影响是就是非常深远。进入新千年以后，呃，尾田正雄制作的电影包括吉米的所有的电影，包括细田守的这个三部曲《穿越时空的少女》《夏日大作战》和《狼的孩子雨和雪》，包括这个富坚义博原作的动画《猎人》，也就是漫画改编。包括小池健导演拍的《红线》，《红线》也是一部就是明眼人都知道不可能赚钱的动画。包括一个在当时没有人看好的漫画改编作品叫《死亡笔记》，然后一个叫娜娜的这种都市情感类的动画，
2: 这个在中国也挺火的。对
1: ，因为他拍过拍过电影版，对，
2: 然后电影版的阵容还挺强大。我记得男主是松田龙平吗
1: ？他作为 Madhouse 的老板，他就是 Madhouse 出的所有的 TV 动画，他全部都是制片人。比如说一个很火的动画叫。不是很火吧？评价很高的动画叫《物怪 t Monster），
2: 是讲的是一个是一个医生的嘛？对，毕竟是在德国，是
1: 嗯，对对对对，对那个就他拍的这些东西很多都是后世评价很高，哎，不是后世吧，就是后来评价很高。但是作为他商业上是非常不成功超越时代嘛。就是金敏去世之后那一年，他想要帮金敏完成金敏的一座造梦机器》，所以他不想给麦特浩斯再增加负担了，所以就出来自立门户，退社自立门户，成立了一个动画公司叫 MAPA， 就是动画全称是就是完山动画制作公司。这个公司的处女作就找了八年没有拍过动画的渡边信一郎，拍了一部叫《板道上的阿波罗》的，对，也是也是非常既不叫好也不太叫座的动画，只有这个渡边信一郎自己拍的很爽。
2: 还是挺较好的吧，反正这这个动画我忘了 B 站上有没有资源，但是确实挺好看的
1: 。也就是就是渡边这个人的名字吸吸来了一定的这个热量热度。
2: 对他讲的是几个高中生玩
1: 音乐的故事，嗯，对。然后渡边新郎就搞了就爽了一把音乐嘛，对，实际上当的是音响监督的感觉，<笑>没错。然后渡边之后和谏阳子又合作了一部 TV 动画《东京残响》。嗯，也是 m a 拍的，也是就是完山正雄做的， <Okay> 就是可以看到完山正雄的在业界的这个人脉和他的这种制作理念是为业界带来了很多可遇而不可求的这种作品。嗯
2: 、是他永远合作的都是最顶尖的合作者、创作者
1: 。就首先他的人脉是非常非常强，其次、嗯、就是因为日本的商业环境其实非常差，就不像美国的导演，嗯、就是你无论如何肯定是能拉来投资的。嗯。但是像金敏这样的导演都有可能会面临这个财政问题。嗯。包括汤浅政明其实也是。所以说，完山正雄这种可以不顾商业回报去为他们拉来投资，为他们找来这个制作人员，这种人是非常非常难得的。嗯，所以完山正雄被这个国内的动画人称为动画界的白求恩嘛。嗯
0: ，就讲到这个，让我想起来，就在吉敏的遗书当中，他基本上把完山正雄和他的亲生父母放在同样的高度上，就觉得这两个人可能是他去世之前就最留念，也是他自己觉得可能最有亏欠的两个人。然后金敏在他遗书中也提到，是完山正雄只给了他做动画的信心。他之前觉得自己可能在艺术上并没有那么的有天分，但是完山正雄不断的给他信心，给他投资，给他机会，然后让他获得业界的肯定。等于完山正雄某种程度上可能是金敏在动画这个行业内的再生父母吧，有这种意思。然后讲到《造造梦机器》，我们都知道《造梦机器》现在是被永久搁置了嘛？完山正雄他自己在做这个决定的时候，他说了一句话，他说。觉得造梦机器只能是金敏的作品，我们不应该只是为为了完成作品而在其他地方进行妥协。与其这么做，不如完全放弃他。然后他最后说了一句让我觉得非常苦涩，但是非常就是感人的一句话。他说：“这是他花了好多年才得到的一个苦涩的答案。”对，就是我们能够从这样的话语当中就能感知到他们两个之间的这种关系，肯定不仅仅是商业搭档，不仅仅是一个监督和制作人的关系，他们肯定也是生活上包括人生上很好的伙伴。
1: 完上壮雄他说这个话其实就是，就是他我我觉得他一直在骗自己，然后骗了几年，发现骗不下去了，就还是接受了这个现实
0: 。因为毕竟是金敏的遗愿，然后他当时也算是在金敏的这个病榻旁旁边答应了他，然后他最后做不成，我觉得他自己心中肯定也不是很好受吧。没
1: 错，作为一个就是日本动画的这么一个导演，就是金敏之后再没有金敏了，没有人能做得出来金敏要做的，再做的东西，就牵扯到金敏的就是技术方面的这个牛的地方。嗯丸山郑雄他就是为了给《造梦造梦机器》拉钱，他甚至自己亲自去韩国和北京和美国，就是跑过很多这种这个这种论坛或者是说影展，去亲自去拉投资，去见投资人呗。对，然后他之前还亲自去北京游说，然后但是一直都不太成功。首先也没钱，其次也没人。就
0: 像金敏自己讲的，就是《造梦机器》这个作品，它终究是金敏的作品，只有他自己知道怎么搞，知道怎么做。其实他去世了之后，这个作品。就像失去了子宫，它再生不出来了，它就不存在这个出生的土壤了
2: 。就钱本身也不少嘛，他知道金敏不在了，可能这个东西，即便你投钱做出来了，也不会获得像在金敏手中诞生那同样的效果
1: 。从千年女优开始，就是投金敏的这些资本，他们都知道赚不到钱，他们想要的是呃拿奖。
2: 名声就就
1: 《就千年女妖》和《东京教父》和《红辣椒》，他们的投资方的要求都是希望能去往这个电影展那边去，去走这条路线。嗯、走走来讲，的路线。红辣椒
2: 当时不是去了，我记得柏林还是威尼斯了。嗯、其实说白了，日本动画电影它去入围这个欧洲三大电影节，其实你一个手指头都能都能数出来，无非就是宫崎骏，然后押丁手，金敏这几个人去过。然后西田守的那个《未来的未来》其实去戛纳展映了，应该没有入围主竞赛单元。嗯，去戛纳做了个首映
1: ，相当于。呃，说金敏这个导演，他作为一个演出家，他的水平到底强在哪儿？就你们有考虑过这个问题吗
0: ？我自己比较深的体会是，我觉得他一个是像你刚刚讲的，我觉得他能够处理不同题材的电影。就他每一部电影，虽然他有很强的风格化，但家其实要表达的内涵当然有联系，但是其实差距还是挺大的，就说明他的整体的创作思路是非常开阔的，然后他能力很强，他才能够处理就不同的题材。啊，第二个是，他无疑是一个非常非常有创造力的导演，而他可以把他的创造力就实质性的体现在他的作品当中。就很多人他会想，但是可能讲不好故事，处理不好画面，有些人他可能只能处理画面，他技术上很强，但是他。其他地方做的不好，我觉得金敏就是能够在这两者之间做好做很好的平衡，那两个方向都做得非常
1: 的出色。对，这是金敏最强的一个地方之一，就是他的，呃，他的演出的强强的地方在于，他可以很非常非常清楚的表达自己的想法，通过镜头。他从从美国电影、从日本动画汲取的这种养分，加上自己的天赋和画漫画时期这种经验，造成的一个结果，这是其实这是其中之一。第二是金敏，他作为一个学美术出身的。然后作为画过漫画的一个人，他的构图能力非常非常强。他作为一个导演，就是要分的话，他是属于构图派的，就是跟细田守一样，都是属于构图派的。他对于电影的构图的拿捏非常的强，而且非常的严格。就是我们之前说过，就是画分镜的时候是怎么画的。吉敏跟这些人都跟所有的画分镜的人都都不是一个画法，他是把分镜当成 layout 去画。的。我们知道分镜就是你想象一下姜文的分镜，他就是就是告诉你一个人物关系。就给你画个头在那就知道了，但是金敏他是把空间的透视，然后把人物的位置和方向，然后把相机的运动的位置都画的非常非常精细，非常非常的清楚，在他的分镜里面，他的产量非常的慢。但是金敏反正他《千年女优》一共一开始预算是一点三亿日元嘛，一点三亿日元就是之前说过的那个二十五二十五分之一的《黑衣机物语》，然后后来因为这个工期的问题拖到了两亿日元不到。但是实际上，我们觉得按照性价比来说，《千年旅游》是一部性价比非常非常高的电影
0: 。它是怎么用两亿日元就完成了的呢
1: ？这个问题就是，就是日本动画的一个特色，就是尤其是像金敏这样的导演，他对于画面的要求很高吧，所以他必须要用非常非常强的原画阵容，他要每一卡都要用顶级的原画师才能去完成。所以说，他这种导演，他找人不是靠钱。而是靠就是自己的名声、个人魅力，对，而且要用故事去打动原画师。呃，就是金敏的御用的两大这个强力的动画师，一个叫小西贤一，一个叫井上俊之。井上俊之我们之前介绍过，他被称为这个动画界的博士，押井守称他为完美的动画师。但是他们那个访谈还挺有意思的，就是他和小西贤一在聊的时候，金敏是找了小西贤一去当。千年女优的最重要的这个作画方面的职位叫总作画监督。井上俊之听到这个消息之后，还有点有点嫉妒，问小西贤一说：“就是金敏凭什么？他是他为什么会找你啊？他怎么找上你的？”然后小西贤一这个人也有点来头。小西贤一是吉卜力出身的。他在呃看完包括阿吉拉之后的，就是 Production I.G. 和大尔克洋那一拍的电影之后，觉得吉卜力是有限度的。我不能只画吉卜力的画，你吉卜力的画跟其他的人的画是不一样的。你如果只在吉卜力里待的话，你是画不了别的画的。所以小西贤一他就跑出来了。就这两个人都是业界最强的这一波原画之一，然后金敏就是找他们的时候，他们是不辞辛苦的，就除非已经有现有的档期已经满了，不然他们是绝对非常乐意去找到金敏。所以说，就是金敏可以非常优廉的价格和性价比去找到一波非常强的原画师
0: ，很有道理啊。这个金
1: 敏的每一部电影的就是原画阵容都比之前的那一部要好一个档次，《现在女妖》是排在倒数第二个档次，为嘛了不不是不入流？其实说白
2: 了，就是即便金敏手下有这么多牛人啊，但是。我觉得最重要的还是他自己个人的那个天赋和,和才能在那边，因为咱之前说过，亚丁手他把真正把电影的一些拍摄技巧去拿到了动画电影里面，但是金敏他其实又把怎么说电影技巧在动画里运用的更更加的比亚丁手外露一点，因为亚丁手他其实像杨图说的，他都是一些景深。或者构图，但金敏他其实最标志的就是他的剪辑嘛，尤其是在千女游里面，就是特别明显。因为但是剪辑这个东西，它就是比构图和透视更加的直观，让观众能感觉感觉到。就你很多剪辑，它都是画面上的一个跳转，一个情绪情绪的一个递进，或者情绪的一个改变，这个场景的改变。就他的一些很巧妙的一些剪辑的方式，其实更容易让观众感觉到，然后又让他这个电影很多时候啊，就是金敏他自己也说，他为什么有这个才能，他不去拍电影，因为他觉得电影用到这个同样的方式就感觉有点奇怪了，或者说电影它不适合他的这个剪辑方式
0: 。对，就像刚刚杨总后面讲的，就是、嗯、呃，金敏他到后期其实自己很清楚，就动画的优势在哪里，嗯、然后他也想办法就把这个优势最大化。
2: 是，然后他就把电影的那些处理手法放在动画里，然后又有一个他自己的一个全新的一个怎么说呢？一个使用的方式吧。对，最后就不管是《前女千还是后来《东京教父》和《红辣椒》，他都把这个优势发挥到了极致。尤其是你像《红辣椒》，他片头的出主创名单的那个环节，其实就是大量的这种剪辑手段的一种使用，对吧？就直接让观众就感觉有点就是让让<笑>对平时看电影的人其实。我们看电影看多了也知道，其实像红辣椒那种，或者像前女友这种剪辑手法，在电影里其实是不合适，的，对，或者是是不不好实现的
0: 。对，所以在录这期节目之前，杨驼问我们俩有没有像金敏这样，就很非常非常善于剪辑，然后转场用的这种出神入化的电影导演。我们俩确实也没想起来有什么样的
2: 人。对，其实这个本质上其实它是电影的手法，就是剪辑方式，但是
1: 又。不适合剪辑，只适合出现在动画里。大家如果想到有什么
0: 这样的电影导演的话，可以在评论中告诉我们
1: 。对，就是因为整个《千与女寻》它的就是剪辑方面的核心就是相似相似蒙太奇转场嘛，没错，是就是相似的构图、相似的物体，然后直接进行转场。这个肯定是不是金敏首创的，但是好莱坞应该是有很多导演和这个剪辑师是受到了金敏的影响，反过来就是开始去重视这种剪辑方法，就是蒙太奇的手段。嗯
0: 因为你知我们想起来一一到一个或者两个这样的手法，其实是挺多的。但是像金敏这样密集的用在一部电影当中，而且每一个场景就意料之外和情理之中的这样的转场，其实并不多、嗯。他把自己
2: ，他把这个变成自己的一个风格，一个标
1: 志。因为这个，因为这其实特别难。对，我记得我以前上那个视听语言课的时候，就是拿的例子是黄渤的那个，呃，疯不是黄渤啊，疯狂的石头。嗯，你好。那里面有一段，对。但是就是实际上这个因为太难了，所以你一部电影里面可能找不到几个特别好用的地方。因为
2: 动画就更好实现了，你画就画个相似的就 OK 了，对吧？对
1: ，这个倒不是，就是它主要还是一个<笑>就是表达的东西啊，它不是说技术上面更好实现，而是对。然后就是金敏在作画和构图这方面，它实际上是。站在了押井守的肩膀上。日式动画的两大动画的两大派系，就是分为吉卜力路线和押井守金敏路线。就是金敏是在就是押井守的这个路线上的一个延伸，它是在这个完成度上面更高，然后同时也相对来说更，呃，就是更偏商业化一些，更丰富一些，承接了押井守的这种把透视景深和景别引入了动画电影。就是金敏，他对于就是景深的使用是非常到位的。就几遍前的女友和为嘛不这种赛罗洛动画，金米也会有意识的去，就是他会通过调节景深来，就是决定画面中的就是主次啊，然后比如说叙事啊，然后比如说那个很一个很常见的，就是在那种来去的人流啊，就像、是、马路上、啊，就是其他人会就是过去的人和来的人会越来越模糊，就是、他对于景深这个范围的判定非常的清楚，然后
2: 要求也很高。就这个东西，其实你拿摄影机拍。就是很很容易实现，但是
1: 你去画的话，是不是就塞洛洛时期很难做？对对，就是后面就是数码时代就还好，但是数码时代也没人用景深了
0: 。拍，的，如果用摄影机拍，只要有一个好的跟焦点就可以
1: 了吧？是他拍，你镜头放那就是这么一个景别，啊、他自然会出现那种画面。是，就是所谓的。就是跟跟那个单镜头叙事就有点类似嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯就是通过这个焦距的变化、景深的变化来完成在一个镜头内的叙事。金敏就他就会做这种事情，就是对于动画业界来说，金敏进一步的追求了动画的这种精致性和真实性。就他其实也是就是跟冲不几只的人狼，人狼是一部实验性的电影嘛，然后金敏就是也部分吸取了人狼的经验。但是不仅是他了，就是包括井上俊之这种，就是参与过人狼制作的这些原画师，他们也会就是运用自己的经验，更好的放在千年女妖上。所以整整体精敏的这种对于物体、对于镜头这种精确的把控，代表了在当时代表了日本动画的一个全新的行进的方向。就我们说，为什么精敏的构图这么的精细？这个本质是一个信息量的问题。动画在制作过程中，从分镜到 layout， 再到原画，然后加上背景，它的信息量是逐级递增的。所以说，一般来说，如果说导演只画分镜的话，他的信息量只能控制到就是分镜这一档，后面的信息量的增加，他只能 say yes or no， 而不能做出就是本质上的决定。比如说押金手，押井守，他押他也是一个对构图要求非常高的一个导演。他是怎么控制的呢？他是把分镜画完之后，比如说画一个长方形在分镜上，然后说我要一辆车，然后制作和原画就会去找车的资料，找原型，然后把这辆车画出来，然后给压景手看，压景手说这个车 yes or no， 然后他对于这个构图的控制在于他会说很多次 no， 直到这个车达到他心中的这个形状和透视，他才会说 yes， 这个是压景手对于构图的控制。然后金敏他是怎么控制的呢？他是直接在分镜上把这辆车给你画出来，除了物体以外，他还会画背景，就是关键的场景，他会把背景都画出来。体现在《千年女优》里面，就是女主人公在雪里面跑，有一个雪的那个背景的空镜头是他画的，他亲自画的。然后，呃，千代子在那个导演的房间里面发现那个钥匙的那个背景也是呃金敏自己画的。然后包括这个战国时代的那一部剧的那个战国的那个背景也是他自己画的。就在关键场合，包括那个呃红辣椒一个非常有名的一幕，就是女主人公这个看车窗，然后车窗上有一个有那个雨滴滴下来，然后分成两条，暗示这个现实会分成两条线那一个分镜，金敏基本上相当于把原画直接画出来了，这就是金敏对于画面的控制，也是他为什么产量这么低的原因。纵观日本动画业界，实际上能达到金敏这种水平的，基本上也就只有金敏和宫崎骏这两位监督了。所以说，他们两个对于画面的这种控制，是他们自己做原画的实力，就是他们的画力之强，和他们对于就是自己脑中的这种信息量的变现的这种能力，导致了他们两个的构图的精确。就是在他们之前，动画是很随意的，比如说在在宫崎骏之前，动画就没有透视的，他实际上是凭凭借经验在动画里面用到的透视。押井手是真正的把它理论化了、系统化了，导让每个人都会画透视了。然后吉米是把电影的这些表现手法、电影的这些拍摄的技巧转化到了动画中，它让动画的精度大大的提高，所以说它代表了就是日本动画这种精细化、就是完美化的这么一个方向。但是可惜的是，吉米之后就这个方向就彻底断了
2: 。没错，我就是
1: 、我刚才想说，就是他
2: 虽然把动画拔到了一个这样高度，但是其实后来也很难有其他的作品再次摸到那个高度了。
1: 对，所以说为什么就是我们说到对日本动画影响最深的三个导三个人里面没有金敏，因为金敏他没有留下一个可以让后人借鉴的这么一套东西
0: 。他还是个艺术家型的人，我不能说是呃孤胆英雄式的吧，但他绝对是一个，他可能对工业的想法，他对体系的想法，对于甚至可能对他工作室或他身边人的这种构团队构建的想法没有那么多，他可能更关注于自己，更关注于自己的作品，对。
1: 他就没有发明出新的东西，他只是把质量提高到了一个很高的地步。所以说，就是他对业界的影响是什么什么样的影响呢？就是他是留他的每部电影都有分镜，就是官方出版的那种分镜集。所有的动画人，就是包括原画师，包括演出，就是两大方向的这种从业人员，你只要是就是有理想的，肯定都会买的
2: 。包括你要是想你喜欢电影呢，你你想去拍电影呢，你也可以买来看，就完全 OK 的
1: 。对《千与千寻》肯定是可以的，《千与千寻》的分镜。反正我这个两百零一到两百一十一卡这十卡是看了好多遍的，还可以看就是金敏在分镜的，就是右侧的说明那一栏，他对于这个 camera work 就是运镜的这种要求细致到一个很高的程度。就是他的左膀右臂嘛，就是井上俊之和小西贤一，他们在采访的时候说，就是金敏的这这条道已经已经没有了，已经被断绝了
0: 。当然，就是我们都知道金敏他逝世的那年只有四十七岁，就我们也。可以想象，他可能是来不及对自己的这些经验和他所经历的这一切动画世界的事物进行一定的总结。如果我们再给他十年，再给他二十年，他可能展现出来东西会比我们留给我们现在的这些东西要多得多
1: 。我还挺能、挺难想象的。他要是能把他做动画的秘诀告诉大家，那那现在是什么？那这个这个动画业界就完全不一样了。如果说他真的可以复制的话。是的，是的，是，只要他多拍几
2: 部作品，可能确实会不一样很多
0: 。就他是那种真正的天妒英才，因为他真的是靠自己的天赋在进行创作的这样的导演
1: 。但他就是实在是太努力了，就是劳碌命啊。而且他好像酒
2: 瘾特别大，喝酒多了伤肝，这里提醒观众。
1: 嘿嘿嘿，那《千年女优》里面那个就是藤原千代子，她的所有的电影的海报，你们还有印象吗？
0: 嗯嗯嗯，就、嗯、摊在上不、那个、是金敏自己画的，对，哦， uh,
1: 就当时在这个就工期已经进入到最紧张的，就是后半段快要收尾了
0: 。嗯，然后当
1: 时小西贤一发现这个就是 layout 上面这些这些海报都是空着的，空的，他还就是束手无策有点，<笑>然后这个时候就是金敏突然拍他肩膀，把那些海报就扔到他脸，<笑>让他让他桌上，就金敏在工作最繁忙的时候还是抽空画了那差不多一共是十十几张海报
0: ，差差不多对，嗯
1: 。就我我就在那个分镜集上面都有，就是都有大的，然后我都看了一下，都还挺好看的。对啊，那其实就跟他大学做作,作业一样，不<笑>就画几张海报吗？哦、估计很简单是。是的，就都很有时代，就时代气息啊
2: 。是，他每符合每个片子他的那个片片子类型和内容
0: 。我觉得金井他，当然他在技术上很强，他在作画上有很多突破，但是他同时其实，在内容把握上，他也做得很好。当然，日本动画我们讲了这么多期，大家也知道，从来不缺有深刻的。反思，然后深刻社会影响的这些内容或者这些意义吧。但是，其实经理的作品，我们每一步都能够提取、提取出一些非常重要的意涵。比如说，像《未麻不呜》，他讲这个女团，不是讲这个偶像，讲偶像讲,讲偶像，对。然后像《千与女优》，他讲自我追寻。然后像到《红辣椒》，他讲。其实讲一个就麻木的大众，然后讲梦境跟虚幻的这种界限，讲人们应该苏醒，讲这个社会的整个大环境的状态，这个他他那个整个游行队伍当中很强的体现嘛。嗯、然后《东京教父》讲什么？冬日、
2: 嗯、教父啊，《冬日教父》讲的是三个流浪汉的故事，相当于就一个人妖，然后一个流浪汉和一个离家出走的少女，然后他们捡到了一个婴儿。嗯，在平安
1: 夜，嗯、对，《冬日教父比<对>、就是》比较情绪化，就是对比较。情绪化。所以我
0: 们就能看出来，其实金敏导演他。我会觉得看他的访谈，包括看他的遗书，你会觉得他其实是一个对生活体悟性非常强的一个人。对，就我觉得他是一个在生活上可能会有很细致的观察，他会有很多的反思，然后他会把这些东西都提炼出来，然后在他作品当中反映出来。就他是一个，我会觉得你尽管他逝世事已经十年了，然后他生活的时代层跟我们也相距比较远，但是会觉得他其实整个人是非常非常立体的，不像有一些导演，你即便说觉得他的作品很好，其实他这个人没有什么。很强的印象，但是我感觉金敏，我能够很明显的想象出来，就在这个画面背后，他是一个什么样的人，就是一个非常，就非常有趣，然后也会给观众带来很深印象的这样一个监督
1: 。对，我刚才说的金敏的就是厉害之处是他作为一个演出家的厉害之处，但是他其实，嗯，作为一个导演，嗯、他的特点是他在于对于剧本和对于演出这两大方向。的实力都非常强
0: ，对对对对
1: ，所以说他达到了，就我是觉得他剧本水平比宫崎骏还强，是这样的，所以说我觉得就是这是他作为一个动画导演的最强的能力嘛，就是他两边平衡都非常好
2: ，<对>他其实是个作者型的导演，是的，嗯
1: ，就除了《被麻布其
2: 实后面那三部都是他自己编剧的嘛，嗯，虽然《红辣椒》他可能有那个原著在，<对>但是其实原著也是当时一出就是那种可能最最难影像化的一本
0: 对科幻小
2: 说嘛，<红辣 S 2> 但是。基本<对><对>做到了，虽然他还有
1: 搭档嘛，当
0: 然。就《红辣椒原著是叫
1: 《同锦康龙》啊，同时也是时《穿越时空的少女》。对，嗯、他就是一个著名反华科幻作家，但是他就小说都还卖挺好的，然后有很多就是动画动画界的人士都很喜欢
0: 。所以红辣椒就是拍完之后，呃，同锦康龙觉得红辣椒拍的比他写的还要好
1: 。那那不是废话吗？那肯定的呀
0: 。就大家都知道文字，但是。嗯很多人都觉得这种你文字你随便写嘛，你写的没什么逻辑点，写的没什么画面感，或者写的特别飞，其实跟现实差距很大也是可以的。但是，呃，金敏不仅把他的文字落到画面上了，而且做的比他的文字还要好，嗯、这确实是一件很难的事情啊。嗯、而且我们也知道，就是很多改编不是最后都跟原著闹掰了嘛，你就得到原著这么大的肯定的，其实也挺难的
1: 。那那因为金敏比他强呀、啊。嗯<笑>，要是要是让诺兰改编我写的小说，那我肯定说他夸的，说他拍的好呀
2: 。就是一般好的电影，其实都是就是说三流原著，<对>然后一流电影。《藤井康隆》他本身的那个原著已经算是高质量了，但是金敏又在这个程度上完成了一部就是高度上更高的一个
0: 对
2: 电影的一个呈现，<对>一个影像化的呈现嗯，很难，很少。
1: 就是一般来说，作为一个人嘛，你的精力总是有限的，你的技能点总是有限的嘛。所以，比如说做动画，你要不就是演出那方面，就是画面方面很强，嗯，典型的就是就是像鸭金手啊、宫崎骏这种，嗯，就是就是画画出身的，或者是对对作画有很很深了解的，然后要不然你就是偏剧情方面，你剧本非常好，然后你的作画就放任放任你的手下发挥，典型的就是杜边信了，对吧？然后金敏就是。取取两者之所长，然后合在一起，就是金敏这么一个人
2: 。其实我们拿到这个标准去放到电影行业，编剧、剧作能力又很强，那然后导演能力又很强，作作品也都很强的导演，其实你两两只手也能数过来了。我觉得，像我们之前说过的 P.T.A， 其实他就是算是一个对这样的就是符合性人才吧，算是啊。嗯是虽然他的电影也不是特别卖座，但是他的剧作能力包括影像化的水平也很高。其实从小就特别喜欢这种所谓的作者型导演嘛，就是如果你去看一个导演，他既有特别好的影像化风格，然后又他自己的文本功力又很好，比如说他自我的这个表达又很到位的话，那你为什么不看这种导演？对吧
0: ？就我们还是比较偏向于喜欢这种就艺术家风格的导演，而不是那种工匠型的，或者说。很符合商业潮流的这样的导演
2: ，但是又说回诺兰了、啊，他自己又是每次都编剧，但是他自己影像化风格呢，怎么说也也挺强的，但是他的这个文本功力确实还是有有点差距的
0: 。当然，因为金敏同样就他在巅峰期就逝世了，我们不知道再给他几年的时间，他会发展成什么样子。但是会走
2: 高，还是会走低对。对
0: 对，就是说你要。作者型导演，你始终要保持在自己的创作巅峰，每一部作品都要保证它的质量，也是一件非常难的事情。其实，一个出色的导演，或者你在这个行业中打拼很多年，你有一部或者两部为人称道的作品，这是可能不是一件挑战性特别大的事情。但是如果每一部都能够令人有所说头，都能够被人反复观看的话，而且经得起大家的审查，这样的人就非常少了
1: 。嗯，然后金敏就是这样的人。是的，但作品也太少。
0: 呵呵<笑>都看不够是
1: 吧？那这
2: 是不可能三角啊
1: ！是,是要拍的好要拍的多
2: ，那就看呐。不毛你讲，不瞒你讲，或者<笑>说这种人根本就没有。说实话，
1: 说实话有，有心
2: 条看凑合着乐吧。对 ，OK， 感谢收听本期《无情的 Wonder》，我是 Brad， 我是大布拉，我是羊驼
0: ，我们下期再见。